0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Estamos no ar, no ar, com Economia Fácil. Olá, ouvintes! Olá, meu amigo ouvinte. Olá, minha amiga ouvinte. Estamos no ar. Sou Almir César Filho e começa agora mais uma edição inédita e ao vivo do programa Economia Fácil pela Web Rádio Censura Livre. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, ameaçou esta semana editar um decreto contra as medidas de restrição impostas por governadores e prefeitos para o controle do novo coronavírus, e disse que ele não será contestado por nenhum tribunal. O Brasil está dividido em dois grandes grupos desde o começo da pandemia, quem apoia o lockdown, quem prefere algo mais brando. Contudo, o lockdown bem feito é mais eficiente para salvar a economia do que o descontrole. É que... É é o que apontam diversos estudos científicos. A retomada, sem o controle de, definitivo da pandemia, só existe no discurso do ministro da Economia, Paulo Guedes. Esse é o tema principal do programa Economia Fácil, desta quinta-feira, 6 de maio de 2021. Conosco, Thaís Rabelo, socióloga e dirigente banco e mais o quadro informe econômico com as notícias e indicadores dos últimos dias e o resenha não é resumo de volta com a dica de livro roda a vinheta inclusive uma vinheta nova
0: economia é fácil a informação traduzida para a sua linguagem com Almir Cesar Filho
1: Olá, ouvintes! Mais uma vez, desejar a todos uma muito boa noite. Começa agora o Economia é Fácil, o espaço de economia da Web Rádio Censura Livre. Agradecer a vocês mais uma vez pela presença aqui conosco e temos, como eu já disse, a presença da Thaís Rabelo, nossa amiga. Desejar uma boa noite. Oi, gente. E Tudo bem? Pela presença. É,
2: Desculpa, não precisa agradecer, não. Imagina, eu já chego aqui abrindo a porta da geladeira, já estou em casa. Então, não preciso agradecer a presença, não. Queria dar boa noite para o Almir, para todo mundo que está aí ouvindo. E vamos conversar, que o tema é polêmico e acho que a gente pesquisou bastante. A gente tem bastante dado aí para compartilhar com o pessoal para dar argumentos para o debate.
1: Muito bem, é, agradecer a Thaís pela presença, agradecer a vocês, ouvintes, também. É, antes de prosseguirmos, você, ouvinte, já sabe acompanhar a programação completa da Web Rádio Censura Livre? Acompanhe ao vivo no YouTube e no Facebook. Ouça também a programação da Rádio Censura Livre direto do nosso site www.clwebradio.com. Ponto .com e se informe mais com outras notícias e ainda acompanhe reprises e reapresentações. Você já deu seu like? Dê um like aqui nessa edição do programa e todas as outras. Se inscreva no canal no, no, do YouTube, como também clique no sininho para receber as notificações. Ouça também esse programa e os outros da Web Rádio em formato podcast no Anchor, no Spotify, no Google Podcast e também nos principais agregadores. Não esqueça de mandar a sua pergunta, mande a sua pergunta, participe conosco aqui ao vivo. Se você estiver ouvindo depois, de deixe aqui seu comentário, evidentemente, que depois vocês podem é, interagir com a gente... A gente, na edição subsequente, a gente comenta, fala, dê também sua sugestão de pauta para as próximas edições. Você pode falar conosco pelo WhatsApp, rapidinho, anote aí, 21-9653-8908. Vou repetir, código diário 21-9653-8908. E o e-mail contato contatocl.com web.web contato CL arroba, tá bom então tá aí é a forma de você participar conosco ao vivo Vamos direto ao tema da semana de respirar fundo já já coloca seu dedo no like aí para fortalecer o projeto da web rádio certo? É, comenta se a transmissão estiver tudo tranquila, se o som está bom, se estiver ruim, beleza? É, vamos lá. Eu, de licença para a Thaís, para, como sempre, fazer aquela introdução ao tema. Nós estamos hoje só com a Thaís, ela é a convidada da edição de hoje, eu estou muito feliz para dar mais tempo para ela falar, para ela né, aprofundar, ela que é socióloga além de ser dirigente sindical. Então, para a gente tratar um pouco, o, com mais cuidado, o tema principal da edição de hoje. Certo? Que dá Esse é o tema da edição de hoje. Tá bem? Vou rapidinho, porque eu acho que a minha internet está oscilando aqui. Então, eu... Se o som estiver ruim, vocês avisam, certo? É, primeiramente, vou botar na tela aqui logo as notícias que nos motivaram, né? Essa semana saiu um relatório apontando sobre a atividade das micros, microempresas. Em março foi o pior mês desde 2015 que foi quando explodiu aquela crise econômica no começo do segundo mandato a presidente Dilma, e, de certa maneira, precipitou o impeachment dela. A nossa segunda notícia foi que o presidente Jair Bolsonaro, despejando mais uma daquela verborragia dele, ameaçou editar um decreto contra restrições e disse que será cumprido. Essa foto aí é de duas semanas atrás, o SARA, Centro Comercial centro da cidade do Rio de Janeiro, capital fluminense, fechada por conta das medidas de isolamento social. Paralelo a isso, o ministro Guedes esculhambou a China, quer dizer, só faltava ele e um, a gente sabia que em algum momento ele ia falar alguma bobagem em torno disso. Copom aumentou, a gente vai falar no informe econômico. Certo? É, antes, mais um pouquinho, explicar o que é o termo lockdown para passar a palavra para Thaís? Lockdown, amigos e amigas ouvintes, é um termo usado para situações de paralisação total ou parcial do deslocamento de pessoas e, consequentemente, da economia. Tem gente, inclusive, aqui no Brasil, brincando que a expressão traduzida seria tranca-rua, né? Tranca Rua, que vocês sabem que é uma expressão popular, mas também uma entidade das religiões de matriz é, afro-brasileira. E tem muito respeito por elas, por sinal. Mas uh, essa expressão tem sido uma das grandes discórdias uh, ao longo de toda a pandemia. Várias edições aqui do Economia e é Fácil, nós mencionamos ela, mas hoje nós vamos aproveitar Aprofundar. O presidente Jair Bolsonaro, como eu já disse, ameaçou essa semana editar um decreto. E então, ele disse que a, esse decreto não seria contestado por nenhum tribunal. Ele ainda fez uma bravata. Mas entende-se, gente, o desespero de quem sofreu as consequências econômicas de quase um, um ano de atividades paralisadas ou iminentes. As principais ruas comerciais das maiores cidades brasileiras são retratos de outro tipo de morte causada pela pandemia de Covid-19, que é, de certa maneira, uma morte econômica, falência de empregos e queda... É, e, e desemprego e falência de empresas. Contudo, o lockdown bem feito é mais eficiente para salvar a economia do que o descontrole. É o que apontam diversos estudos científicos a retomada... Sem um controle definitivo da pandemia, gente, preciso frisar que é o discurso do ministro Paulo Guedes, que a cada semana diz que a tomada é vai vir, né, pra, sem inclusive mencionar o controle da pandemia para isso, só existe no discurso dele. Tá? Os estudos que apontam o lockdown como uma medida efetiva, procuraram identificar o quanto do imenso colapso econômico da atividade o imenso colapso da atividade econômica, inclusive no ano passado. Então, são estudos mais recentes, apresentados agora em março e abril, estudos internacionais, revisando o que aconteceu, os dados que aconteceram no mundo e mostrando que muito mais o colapso, foi muito mais resultado das restrições. É, não foi... Desculpe, porque eu me... Estou talvez não sendo... É, tão claro para vocês. É, o colapso não, não resultou das restrições das atividades impostas pelos governos. E sim, foi muito mais efeito dos cidadãos terem escolhido voluntariamente ficar em casa, não se expor aos ao riscos. É, o estudo mediu que enquanto os deslocamentos voluntários, ano passado, caíram 60 pontos percentuais, as restrições legais explicam apenas 7 pontos percentuais da queda da movimentação. Portanto, as escolhas individuais, aquilo que o Bolsonaro diz tanto defender, né, as liberdades individuais, foram muito mais importantes e parecem ligados ao medo de infecção. Então, não fechar não resulta em melhoria da economia. E, na verdade, o que o governo tinha que fazer era procurar meios de controlar a infecção, a infestação, o contágio, para dar essa garantia à população e também, enquanto isso, ajudar as empresas e os trabalhadores. Tá certo? Com a gente aqui hoje, já mencionei mais uma vez a Thaís para conversar conosco. Thaís, muito, mais não. uma vez, obrigado aqui por você estar aqui conosco.
2: Tenho que agradecer, não. É, não, para falar um pouco sobre a, o, o lockdown. Eu acho que a gente precisa... Acho que é importante recuperar a história da pandemia, né? É, o vírus começou lá na China. A China levou muito a sério o vírus. É, assim, até tem uma controvérsia no começo que não acreditava, que prendeu o médico, que descobriu o vírus, mas a partir do momento que, que se constatou a pandemia, a China levou bastante a sério. Então, as cidades em que ela ia identificando a presença do vírus, faziam um lockdown muito restritivo. E daí, gente, a gente precisa entender que lockdown, de verdade, para mim, é o que fizeram lá na China, o que teve aqui no Brasil, mesmo que teve em parte importante dos países da Europa, é difícil de chamar de lockdown quando a gente entende o que acontece na China. Era lockdown mesmo no sentido de trancar as pessoas em casa. As pessoas não podiam sair. É, se você era visto na rua por um guarda, te questionavam o que você estava tá fazendo na rua porque não era para estar na rua. Não tinha essa já, mas eu estou indo ali, eu estou indo comprar comida. Não, você... Precisa comprar comida, a China é um país muito tecnológico. Então, se você quer comprar comida, você compra comida no aplicativo, no celular, no delivery. Não é, não é desculpa para você andando. Ah, você precisa de remédio. Pede remédio no delivery. Ah, eu preciso ir no. Preciso ir no médico. Ah, então vamos chamar uma ambulância, mas não é para ficar andando por aí. É, e isso é, bom. Acompanhado disso para fazer esse lockdown ser real. Porque vamos combinar que, assim, mesmo o poder repressivo de um Estado como o chinês, que é um Estado muito repressivo, mesmo ele não tem poder de controlar se a população inteira estiver desrespeitando a regra Então, para convencer as pessoas, você tem campanha de educação, campanha de esclarecimento e dá dinheiro para as pessoas. As pessoas ganharam nos períodos de lockdown, é, toda a população... É, ganhou um salário mínimo do governo para se manter naquele, naquele tempo é, e os micro, micro os empresários é, tiveram isenção de impostos, durante, de impostos durante o ano de 2020 inteiro tiveram isenção de 100% dos impostos nas cidades que foram afetadas é, então assim, é viabilizar a, as pessoas estarem em casa e convencer as pessoas de que elas precisam ficar em casa Bom, a partir do momento que o vírus começou a se espalhar pelo, pelo mundo, a gente viu que a maior parte dos países não levou o vírus tão a sério quanto a China. Então, assim, o primeiro país a sentir mesmo o peso do vírus foi a Itália. E a Itália fingiu que não estava nem vendo o vírus por bastante tempo, não teve uma política tão declaradamente negacionista como o Bolsonaro mas não ordenou o fechamento de tudo, não, não teve medidas impositivas é, até o colapso mesmo, né? É, é até o colapso do sistema de saúde. Quando o sistema de saúde está colapsando, daí as pessoas, daí se percebe. Não, espera aí. Mesmo a gente não sendo um país é, uma ditadura como a China, a gente tem condições de colocar o pessoal em casa. Não foi um lockdown. É, imposto com a severidade com a disciplina da China, mas foi daí um, 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 um lockdown bem mais grave, e foi importante mesmo assim é, o capital, é, essa pressão para que a economia continue funcionando já na Itália se manifestava então é, nas, as fábricas na Itália não pararam mesmo no auge da pandemia é, diversos os serviços no geral pararam, mas aí eu acho que isso é uma coisa importante da gente entender, porque daí, nesses lockdowns uh, que a gente viu para além da China, você viu uma, uma tendência, é, a gente precisa desmistificar esse discurso de economia não pode parar, não, é a economia de alguns setores, eles decidem que não podem parar, e esses setores têm capacidade de fazer uma pressão econômica, uma pressão política muito importante nos governos, né? Então, o pequeno empresário que tem que, tem, que não tem capacidade de parar, que pode quebrar assim se ficar um mês fechado. Esse setor não tem capacidade de fazer pressão política. Então, esse setor fecha bar, restaurante, cabeleireiro, tal evitam fechar, mas em algum momento fecha. Agora, a fábrica da Fiat na Itália não fecha. As fábricas aqui no Brasil não fecharam. É, então, assim, a gente precisa entender que, que a construção dessas normas de lockdown é, vão variar muito. E daí, assim, só mais uma coisinha que eu queria colocar, porque é, eu sou até menos radical com o lockdown que você, eu acho, viu, me Porque eu acho, assim, é, a China, por exemplo, quando percebeu o problema da pandemia, ela já estava, por ser também uma doença nova, né, vamos dar esse desconto para a China que estava né, descobrindo ali um vírus e tal, Uh, quando descobriu, o vírus já estava bastante espalhado, já estava um pouco sem controle. Outros países, acho que aí o melhor exemplo é Coreia e Nova Zelândia, né? tiveram casos, mas não precisaram fazer uh, tanto lockdown, lockdown com essa dureza que a China teve que fazer, porque fizeram rastreio de contato, porque usaram tecnologia, porque é, conscientizaram a sua população. Então, conseguiram controlar... O, o vírus de uma maneira muito mais branda. É, em alguns momentos tiveram que restringir as atividades econômicas, mas conseguiram fazer isso de uma maneira mais racional, ou seja, pesando menos sobre a população, sobre os pequenos empresários, até sobre o... é um peso menor sobre o Estado é, e mais racional, né? Então, eu acho que, assim, é, é uma pena, porque o Brasil teria capacidade de ter uma política inteligente de saúde, porque com o SUS, a gente teria uma capacidade que poucos países teriam de fazer rastreamento de contato. A gente tem aí, é, em todas as cidades, praticamente todas as cidades, uma, uma turma já contratada de agentes de saúde, por exemplo, que podiam estar fazendo esse serviço. Mas não houve esse planejamento racional, e daí fica difícil. Né? E daí a gente chega nessa situação do vírus tão disseminado que o único jeito de parar a circulação dele... Não, você não consegue rastrear para onde ele tá, né? Você precisa trancar as pessoas em casa. Bom, já falei muito, amigo Você queria não. que eu falasse, eu falei. Agora é a sua vez.
1: Não, você falou tudo. E eu já tinha falado bastante na... Já eu tinha falado bastante é, na abertura. Eu acho alguns pontos que a gente precisa negritar, né, Thaís? É, você lembrou bem um, um fato que, do jeito que eu apresentei a questão, é, Reforça-se que o lockdown não é a única forma de barrar o contágio. Né? Outros países adotaram outras maneiras muito eficientes, mas isso não anulou que esses mesmos países em vários momentos tivessem que suspender todas as atividades não essenciais. E mesmo as ditas essenciais, eles estabeleceram protocolos muito rígidos. Chamou a atenção, Japão, é, Coreia... Critério é o critério caso...
2: é a disseminação, né? Quando tem disseminação comunitária, em larga escala, não tem como. Agora, é. são poucos casos, não, não precisa de tudo isso.
1: É. Então, tem é, você chamou a atenção desses dois países, tem também o caso da Austrália, muito bem, inclusive fechou fronteira, facilita, porque é um país é, continental, pelo menos... É, ele não tem fronteira física, né, então, ele, é, ele é a porção é, continental da Oceania, a Nova Zelândia, que é um arquipélago, né, tem duas ilhas principais, isso também ajuda, sem assim, fronteira física, mas outros países com fronteira física também tiveram é, fronteira física com outro, né, tiveram também muito bem, tiveram sucesso, né, fazendo isso que você é, mencionou, rastreamento, uh, é, ênfase nos controles, in, uh, inclusive sociais, campanha social de divulgação, é, fazendo com que as pessoas fossem até fiscais umas das outras, e também tem o caso mais recente, vacinação, né? países que fizeram vacinação em massa, o caso de Israel, vou ter bem, bem apontado, embora a gente precisa chamar atenção que é vacinou só a população com cidadania israelense, bloqueando qualquer forma de vacinação nos territórios ocupados, palestinos. E tem o caso recente também dos Estados Unidos, né, que despencou o número de mortos e contaminados fazendo uma ampla vacinação. Mas a gente também pode chamar a atenção para os países que não fizeram nada, né, porque era o discurso do presidente Jair Bolsonaro, não fazer nada porque no, a, o prejuízo na economia seria muito mais mortífero do que o isolamento social, mesmo rastreio, usar máscara, até mais, ele é contra. E é o caso da Suécia, né, que foi, chamar, foi muito usado como exemplo no começo da pandemia, ou até, até a metade da pandemia. Né? E pesquisas econômicas recentes, é porque eu estou com dificuldade de botar na tela a imagenzinha que eu fiz os print, o, o print, o é, a print, a pesquisa apontou comparação da Suécia com os, com os vizinhos nórdidos, né? os, 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 os escandinavos e nórdidos em geral, quer dizer, até ampliou. E os vizinhos fizeram medidas de isolamento social e tiveram perdas econômicas, né? Ano passado tiveram um crescimento negativo. Agora, a Suécia também teve praticamente a mesma queda em pontos percentuais dos seus vizinhos. Agora, com um número de mortos dez vezes maiores, dez vezes maiores do que os seus vizinhos. O, 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 sintom, o exemplo maior era é eles pegaram é, para, inclusive, explicar para quem não está nos acompanhando, os vizinhos da Suécia, Dinamarca. Finlândia e Noruega, né, que são países com DH muito alto, mas muito parecido, PIB parecido, a população um pouco menor, mas eles tiveram queda do PIB muito similar. Quer dizer, não parar a economia, não parar a economia, não vai gerar a não queda da economia né, do PIB como é, os defensores... É, os contrários defensores contrários ao lockdown alegam. Né? Então, é muito importante, porque isso são dados estatísticos, dados de pesquisa randômica, que é essa pesquisa que eu falei no início, na introdução da edição de hoje. É uma pesquisa encabeçada por cientistas da Itália e dos Estados Unidos, mas eles fizeram, eles não pegaram só os dois países, e assim, no começo... Isso agora, a, a pesquisa foi apresentada final de fevereiro, noticiada em março. Agora, lá no começo da pandemia, só para eu fechar e é, te devolver a palavra, Thaís, no começo da pandemia, quando eram muitas dúvidas se faziam ou não o lockdown, vários é, pesquisadores, tanto na área de saúde pública, mas inclusive economistas lembraram casos históricos, como da gripe espanhola e outras epidemias. Né? Qual era o impacto é, de se você fazer medidas de isolamento social, mesmo lockdown, na economia? Então, o que, que apontavam lá no passado? Que você tranca a, tranca a economia daquela, da cidade afetada pela pela epidemia, você tem um impacto durante uma semana, duas semanas, o tempo que for. Mas quanto mais tempo você trancar a economia, você desacelera a contaminação tá? e com isso permite uma retomada da economia depois que, a, que ela reabrir muito maior e muito mais rápido. Tá? Então, é, esses estudos foram, no passado, muito importante, inclusive, foram base para que os países adotassem essas medidas de é, suspensão das atividades, medidas restritivas, e estavam usando o passado. Estavam usando o passado. Essa pesquisa agora usou a pandemia, os 12 meses de pandemia, e mostrou quanto o lockdown é eficiente. Ao contrário, do que propagandeia o fake news bolsonarista e trampista nas redes sociais. Thaís.
2: Não, eu pesquisando para o programa também, eu vi um outro dado que eu achei interessante, que é do... Ai, deixa eu colar o um nome aqui do Instituto... Instituto Fiscal Independente, que é um órgão vinculado ao Senado Federal Brasileiro, né? É, eu não consegui entender muito bem a metodologia de como eles calcularam isso, mas de todo jeito eles chegaram nos números interessantes que me parecem fazer sentido. Eles entendem que uma redução de 70% da atividade econômica um, do, do Brasil retrairia 1.39% do PIB, percentual do PIB. Então, uma redução de 70% da atividade econômica é um lockdown severo, né? Qual que é o problema? Uma redução de 35% da atividade tem um impacto da atividade econômica, tem uma redução, tem um impacto de 0,7 pontos percentual no PIB. Então assim, é, uma redução bem menor ainda impacta o PIB e com o prejuízo de não resolver o problema do vírus. Então, você tem que ficar recorrendo a medidas restritivas com muito mais frequência, né? É, mas é isso, ainda problematizando um pouco para a gente sair do... para a gente não ficar com essa perspectiva de que é só o lockdown, porque tem casos de lockdown que também deram um meio errado aí pelo mundo, né? Então, na Índia, por exemplo, eu acho que também é um exemplo interessante para a gente tentar pensar... É, o ano passado, é, bom, assim, começou a pandemia, um dos maiores medos de todo mundo que era especialista, que pensava a política de saúde mundialmente, era a Índia. Por quê? Porque a Índia é, tipo, 10% da população do mundo abarrotada num território. E, assim, a Índia hoje é um país emergente, assim, é um país mais rico que o Brasil, vamos dizer assim, é, né, um, e que tá crescendo uma pujança muito maior que a gente, mas é um país muito desigual e que grande parte da população ainda vive, vive em áreas rurais e é, com, com menos infraestrutura é, do que a gente, infraestrutura estatal, infraestrutura de saúde, infraestrutura de, de tudo, então começou a pandemia, todo mundo, meu Deus, quando chegar na Índia, ferrou, é... Bom, chegou na Índia a pandemia, é, o Modi, o presidente lá, decretou Primeiro um lockdown... Primeiro-ministro, perdão. A gente sempre acha que é igual no Brasil, né? É, bom, ele decretou um lockdown muito rigoroso, nacional, que inclusive o próprio lockdown, assim, foi um... O lockdown também foi uma tragédia humanitária, né? Porque era um tal de... É... Quem saía na rua, a polícia matava. Para o vírus não te matar, a polícia te bate. Não, tem casos de gente morta pela polícia por estar quebrando o lockdown, entendeu? E ainda Índia tem muito trabalhador migrante, então muita gente que não, não tinha recurso nenhum para sobreviver na cidade. Então um monte de gente saindo das áreas mais populares que ficou mais no meio da Índia, indo a pé até o norte da Índia porque não tinha trem para levar as pessoas. Então assim, o próprio lockdown foi uma uma tragédia humanitária, mas o fato é, conteve o vírus. É, a Índia continuou com taxas bastante baixas de infecção até esse ano. E daí esse ano somou, uh, bom, continuidade da pandemia, é, novas variantes, a Índia, sendo a Índia, né, 10%, tipo, uma densidade populacional enorme, e, uh, e dessa vez o governo estava num processo de eleições regionais que era bastante importante para o pro projeto de poder do, do, do MOD, do BJP, né, o partido direitoso hindu deles lá, é, então não decretou o lockdown porque é uma medida impopular que gera fome porque né, tem tem muitos problemas o governo indiano, é, além de não ter vontade política não tem uh, tem menos estrutura do que o governo brasileiro para fazer medidas tipo auxílio emergencial medidas de assistência econômica é, e bom e daí a gente está vendo as notícias assim é. É.
1: A, liberou, é, liberou as atividades para. Liberou,
2: festivais. é, tá tudo Religiosos aberto e, 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 ai,
1: tá É verdade, teve isso,
2: né? Porque o ano passado vários festivais. O, o hinduísmo tem né, essa tradição de festivais de massa mesmo. Né? É da, da, da religião deles e é inclusive bem bonito de ver as imagens assim. É, e o ano passado isso foi proibido. né? Esse ano não se proibiu e serviu para muita propagação do vírus. Então, mostra que, é, acho que o balanço é que um lockdown mal feito é terrível e não fazer lockdown consegue ser pior, né?
1: É isso, esse tema a gente vai continuar em outras edições, mas a gente parou uma edição para se dedicar, pelo menos um bloco, com a presença aqui da Thaís, inclusive trazendo essas informações da Ásia, chamando a atenção, né? Da Índia, Japão, Coreia e tantos outros. Agradecer muito. E a gente vai para o intervalo, tá bom? Aí eu, a gente, inclusive, depois manda até um, os nossos abraços para os nossos ouvintes que deixaram. Comentário aqui ao, na edição ao vivo.
2: Eu já mando muitos abraços para todos, mas não vou sentar individualmente, não, mas eu mando todo o meu amor.
1: Isso aí. Vocês estão ouvindo Economia Fácil, edição do dia 6 de maio de 2021, com a presença da nossa amiga Thaís Jabelo. Já voltamos.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes já que não temos anunciantes. Seu apoio é muito importante para nós. Você pode depositar ou transferir qualquer quantia na conta do banco. Bradesco, agência 6666, conta corrente 5602-2, CNPJ 32954696-0001-81. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Peça à sua entidade de classe, sindicato ou associação a participar da rede de apoiadores com participação em nosso espaço, em nossa grade. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre a voz da classe trabalhadora. Estamos de volta! Estamos de volta com o programa Economia Fácil, dia 6 de maio de 2021, dividido aqui a bancada comigo, a Thaís Rabelo. Ups, não sei de onde que... Ato falho, ato falho.
2: É, tá aí, Eu queria, mas... Pagou, não estou podendo tanto.
1: Que isso, está podendo mais, minha amiga. Então, a gente volta agora com o segundo bloco do programa. E vocês podem ouvir a emissora, vocês sabem, pelos aplicativos de rádio online, inclusive baixando o nosso exclusivo lá na Play Store, e se inscrevendo no Facebook e no YouTube para assistir as edições anteriores. E a gente fala sempre que vocês clicar em, no sininho para receber as notificações. Vou botar aqui na tela, logo é, mandar um abraço ao Rafael Azevedo, que escreveu aqui o olá, é, a Wellington Macedo, boa noite, queridos, boa noite, Uelinta, muito obrigado pela audiência, amanhã, é, sexta-feira, hoje está difícil, sexta-feira, dia 7 de maio, mais uma edição inédita ao e ao vivo do programa Cinema Livre, às 19 horas aqui na Web Rádio Censura Livre. Antônio de Pada Figueiredo, boa noite, na escuta, ouçam também o programa do Antônio, também aqui na grade, o boletim Censura Livre. Márcia Baptista, boa noite, Almiri Thaís, um grande beijo para vocês, para ela também. Domingo agora é Dia das Mães. Mandar um abraço para ela. Saru também. Um beijo, um abraço. Feliz Dia das Mães. E dez Alvarenga, que me antecedeu com o programa dez Alvarenga Entrevista. Agradecer a elas e a eles pela audiência. Nós vamos agora, Thaís, com o, pro, o nosso quadro informe econômico com os destaques do noticiário econômico dos últimos dias. A gente vai comentar, tentar decodificar o que interessa nessa notícia, é, o que interessa aos trabalhadores e, e às trabalhadoras. Vamos à primeira notícia, rapidinho. Copom indica que taxa Selic pode subir para 4,25%. O comitê aumentou juros em 0,75 pontos percentuais. Decisão era esperada. Vou rapidinho. O COPOM, o Comitê de Política Monetária, é que quem rege a taxa básica da economia, a SELIC, que é a taxa na qual o governo federal paga, remunera os títulos da dívida e também empresta para os bancos. Uh, então, o governo empresta para os bancos, mas também ele pega emprestado dos bancos. Então, a selic e ela aumentou na reunião desta semana em 0,75 ponto percentual. E está se indicando também que deve aumentar de novo. Então, na próxima que vai acontecer, no dia 15 e 16 de junho, que o colegiado se reúne em dois dias. Esse colegiado é do Banco Central, para quem não sabe... Banco principal, é o banco dos bancos, né? E, portanto, a taxa de juros está é, agora muito mais alta. Essa era uma decisão esperada pelo mercado financeiro e foi a segunda alta consecutiva, tá? O juros aumentou de 2,75% para 3,5% ontem, né? o reajuste, como eu falei, de 0,75. Uh, o colegiado, como eu disse, é do Banco Central, ele reúne os diretores e o presidente, se reúne a cada 45 dias e toma, para definir a Selic, toma como base os índices de inflação e projeção do mercado para o índice de preços. Os juros baixos, para eles, quando eles regulam, então, eles quando eles botam a taxa Selic baixa, é para estimular a economia. Mas o objetivo central do Banco Central é sempre controlar o poder de compra da moeda. Está pouco, pouco se importando para o PIB ou para o um emprego, exceto se isso impacta na inflação. E aí a inflação acelerou nos últimos meses, mesmo com a retração econômica. E chegou a 6,10% no acumulado dos 12 últimos meses, né? ou pelo menos dos, dos últimos é, 12 meses que antecederam março, que é o mês de referência que foi usado como parâmetro para a Selic. O aumento do juros, o aumento da taxa Selic, vai engordar a dívida pública Brasileira em 23,9 bilhões de reais. Quer dizer, é mais dinheiro indo para os banqueiros que quem detém os títulos da dívida pública. Somado tanto a elevação de Selic lá de março, são quase 48 bilhões de reais dados do Tesouro Nacional para os bancos. E aí a alegação para alta da Selic foi a inflação apesar do aumento dos preços estarem relacionados à alta das commodities no mercado internacional e à desvalorização do real. A subida da taxa de juros terá para o consumidor comum um efeito marginal, até porque o custo de crédito já está em patamares muito elevados. Os bancos não estão emprestando e já estão emprestando a taxas muito mais altas do que a Selic. É o que a gente chama de spread, que é essa diferença que os bancos cobram e acaba refletindo nos empréstimos de financiamento que o consumidor, pessoa física, contrai no dia a dia. É possível ainda que haja mais aumentos, inclusive na taxa, né, na taxa cobrada da pessoa física, mas provavelmente eles não serão significativos, porque já está tão ruim que não vai fazer diferença nenhuma. Tá? O patamar já está muito elevado. Então, a Selic aumentou é um remédio amargo mas que não funciona quer dizer só é amargo só é dolorido mesmo mas tem gente se dando muito bem com isso Thaís
2: não só para comentar a ideia de aumentar a selic é porque fica mais vantajoso investir e não gastar e fica um pouco pior para pegar empréstimo então você diminui a quantidade de dinheiro em circulação é como se a inflação estivesse alta porque as pessoas estivessem gastando muito. Só que não, não é que a inflação está alta porque as pessoas estão consumindo muito. Não é uma inflação de consumo, é uma inflação dada à desvalorização do real. Por quê? É, acho que o, o arroz é, né, que, que escalou de preço ano passado, acho que é o melhor exemplo. Né? É, a produção nacional de arroz tinha se mantido estável, mas como a China estava comprando muito arroz, então o preço do arroz no mercado em dólar estava muito alto. Somou aí o fato do real tá, do dólar estar tá muito caro, né? Do real estar tá muito desvalorizado. Então, quem plantava arroz aqui no Brasil começou a vender o arroz para fora e vender no mercado interno no preço que a China estava comprando. Então, é isso que faz a nossa inflação ser alta. É, eu acho que quando o Almir fala que é um, um remédio amargo e que não resolve nada, é por isso, porque a origem da nossa inflação não é excesso de velocidade na circulação da moeda, mas é a nossa dependência do exterior. É a dependência do mercado nacional, a dependência da nossa comida, a dependência de tudo que a gente consome do mercado internacional. Essa subordinação do Brasil, é, da estrutura produtiva brasileira ao exterior, é que faz com que, é que tem feito, né, nesse momento de crise, pelo menos as coisas ficarem muito caras. E, e tem esse elemento interessante, né, porque é, agora a gente... Tipo, esse aumento teve vários aumentos seguidos da Selic, é uma Selic alta que a gente está vendo agora, mas assim, o Brasil, historicamente, tinha Selics muito, muito altas, né? Então eu lembro que lá, sei lá, nos governos do PT, Selic a 14%, a gente falava: não, tinha que baixar o juro, né? a gente pensava, os liberais falavam. Tem que baixar os juros para baixar para os bancos emprestarem mais dinheiro para a população. Daí agora a gente viu a Selic a 4%, a 2%, é e a gente descobriu que o, o, o empréstimo no Brasil é caro não é por causa da Selic, é porque eles são rentistas, porque eles podem cobrar tudo isso da gente. Né? Então, eu acho que, que se atentar esse elemento, é interessante assim, para a gente ter uma perspectiva crítica de como os dados econômicos são expostos para a gente.
1: Né? Muito bem, Thaís. A gente vai à segunda notícia, e a, notícia, a segunda notícia mais que confirma isso, né? que é o Bradesco, o banco lucrou 6,5 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2021, uma alta de 73,6% na base anual, mas a inadimplência em alta preocupou. Então, mostrando aí que mesmo com a crise econômica os bancos se dão muito bem. Né? Então, o Bradesco, como eu falei, registrou um lucro no trimestre, no primeiro trimestre de 2021 de 6,5 bilhões de reais. Foi até uma queda de 4,2 na comparação com o quarto trimestre de 2020. Quando diz uma queda, não é que ele teve é, prejuízo, foi que lucrou, lucrou um Pouco menos. E olha que a economia ano passado caiu isso tanto, né? Caiu uns 4%. Foi negativo, né? Eles tiveram uma quedazinha no lucro do final do ano passado para o início desse ano. Porém, o aumento, porém, eles registraram também um aumento de 73,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, em um ano, eles tinham comparado o primeiro trimestre de 2021 com 2020, eles aumentaram o lucro deles eu, que, e isso quem divulgou tá, foi a própria instituição financeira na noite da última terça-feira dia 4 de maio os resultados foram considerados geral positivos pelos analistas de mercado, mas alguns pontos do balanço, com destaque especialmente para a ele, elevação da inadimplência geraram um sinal de alerta e o que eu estou chamando a atenção, isso é o, dados do próprio mercado financeiro, né? Por que isso? Nos últimos 12 meses foram de ajuste na operação do Bradesco, de acordo com o próprio balanço divulgado. No período, o banco fechou 1.088 agências e demitiu cerca de 8,5 mil funcionários. Apenas nos primeiros três meses de 2021 foram encerrados 88 pontos de atendimento e fechados 888 postos de trabalho. O Bradesco manteve as projeções de desempenho para 2021, os chamados guindenses, e foi divulgadas no início deste ano. O banco espera que sua carteira de crédito cresça de 9% a 13% neste ano. No primeiro trimestre, os empréstimos tiveram um incremento de 7,6%. Até porque as pessoas estão endividadas e estão pegando empréstimo né, para pagar as contas. O banco espera ainda que sua receita de prestação de serviço tenha aumentado de 1% para 5% neste ano, antes de 2020. Quer dizer, os caras estão tendo lucro em cima das tarifas. No primeiro trimestre, esse faturamento, porém, encolheu 2,6%. Thaís.
2: Não, acho que... É você já falou quase tudo, é interessante, quando você vai ver as análises desse balanço do Bradesco, o que todo mundo concorda é que o Bradesco está de parabéns pela redução das despesas administrativas. E assim, gente, a gente está falando de despesa administrativa, a principal despesa administrativa é pessoal. Entram algumas outras coisas, tipo, escritório, conta de água, luz, tal, que tudo isso caiu muito com a pandemia. É... E, assim, o que faz essa redução de despesa ser importante, ser mais relevante frente aos outros bancos é as demissões. E o Bradesco está realmente demitindo muito, a gente percebe isso. No movimento bancário você percebe isso. Importante dizer assim, teve meio que um acordo de boca no início da pandemia de que os bancos não iam demitir durante a pandemia, mas acho que não durou, não durou até junho, entendeu? E já estavam demitindo de novo. É, assim eles não resistem eles não param e fechamento fechando muitas agências né é, para além dos bancos públicos né que, que tem uma presença mais regionalizada o bradesco era o banco que tinha um pouco mais isso né o itaú você só encontra em capitais assim você encontra uma agência a cada bairro mas nas capitais mas no e principalmente do sudeste né mas é, o Bradesco não eles, eles tinham mais agências do interior e tal, então um, simplesmente abandonando é meio isso, o interior do Brasil, população mais pobre, se conseguir usar pelo aplicativo, ótimo, se não fica sem banco fica, fica com atendimento bancário precarizado e tá tudo bem uh, e, e eu acho chocante assim, a a falta de Assim, o capitalista brasileiro, ele, ele não, não toma risco nenhum, entendeu? Então, é isso, qualquer aumento... Na, eu, eu tava até colando aqui para ver se eu achava o número, do o percentual do aumento de inadimplência. Eu não, não achei, gente. Mas não era... Não é que tu triplicou a inadimplência no Bradesco, e por isso o pessoal estava preocupado, entendeu? É, qualquer aumentozinho na inadimplência... Os capitalistas já estão desconfiando daquele banco, porque é isso, porque o banco empresta é dinheiro, mas não é, é para ter inagimplência mínima. Então, assim, qual que é o sentido? Assim é fácil ser capitalista, entendeu? Não, não precisa nem tomar risco, é, é só lucrar só correntismo, assim, então é. É uma coisa complicada. Isso se reflete né, tanto nas administrações dos bancos, como no mercado acionista brasileiro, que está acostumado com isso: com ah, é banco, mas não é para ter inadimplência. Né? É para a inadimplência estar tá milimetricamente controlada, porque todo, todo recurso está atrelado à garantia, todo recurso está segurado. É... Ah, e um último elemento assim, que é interessante desse balanço é que os destaques não são na carteira de crédito, né? O destaque do banco é nos resultados com seguros, principalmente. Seguros, investimentos, serviços. Serviços caiu até, né? Mas é... Então, é isso. É um banco que não, não faz muita questão de, de emprestar. Tem previsão de agora, com a retomada da economia, aumentar a... Opa, minha gata veio aqui. Tem previsão de agora, com a retomada da economia, aumentar a carteira de crédito, mas durante a economia, quando as pessoas mais precisavam, não estava tendo crédito.
1: Muito bem. É, vamos à notícia número 3, rapidinha, ser telegráfica, é, para a gente encerrar o nosso bloco. Né? A notícia 3 é que os Estados Unidos anunciou apoio à suspensão de patentes de vacina contra a Covid. G20 promete financiamento total da compra de vacinas pela OMS. Então, uma mudança aí da postura. O governo de Joe Biden afirma que o objetivo é acelerar na... Ac, auxiliar na aceleração de produção e distribuição de imunizantes no resto do mundo. Agora, que doses para os cidadãos do seu país já estão assegurados, né? Trata-se de uma crise sanitária mundial e circunstâncias extraordinárias da pandemia exigem medidas extraordinárias. Então, é uma reversão da política histórica dos Estados Unidos contra a quebra de patente, chamar atenção também que o G20 prometeu é, financiar uma operação de, por parte da OMS, Organização Mundial de Saúde, para distribuir vacinas e remédios contra a Covid-19 às nações mais pobres. Mas isso, não, obviamente, que não é interesse humanitário, né? Tem a ver para evitar, muito provavelmente que se repita né, a, a situação uh, da Índia, né, da de paralisia da economia daqueles países que fornecem matérias-primas e ou são consumidoras de produtos produzidos pelo G20, como também, evidentemente, que os lucros por parte dessas corporações estão, de certa maneira, já mantidos, porque elas já venderam para os países ricos. Né? Então, isso, muito provavelmente, né, Thais explica a, a essa reversão histórica da postura dos países, do G20, especialmente os Estados Unidos.
2: É, eu acho que a gente vai ter que esperar mais um pouquinho para analisar né? uma notícia recente, acho que não deu tempo de entender tudo, eu pelo menos sinto isso. Mas eu acho que tem um elemento também, porque assim a economia prejudicou todas as... A pandemia prejudicou todas as economias, inclusive as mais avançadas, né? Mas quem conseguiu voltar a circulação de pessoas, quem está conseguindo né, voltar a economia normal, a circulação de pessoas antes é, tem uma vantagem muito grande porque vai conseguir reestruturar, reorganizar a sua economia e vender para os países que ainda estão em algum nível paralisados. Então é, meio os Estados Unidos, em particular, que é o país, o grande país, né? porque Israel é muito pequenininho, os Estados Unidos é o um grande país que saiu na frente, que vai vacinar sua população toda antes. Então, eles querem mais do é que agora todo mundo volte ao normal, que toda a economia mundial fique razoavelmente bem, porque, isso, porque eles estão mais estruturados para tirar vantagem competitiva perante as outras. Eu imagino que essa mudança... E acho que deve ter um elemento de, de pressão interna lá do Biden, um apelo civilizatório, que, que é importante, que é bom, assim, que eu acho que ele não faz mais que obrigação. Mas tem isso também, eu acho que a economia retomando, as empresas americanas vão saindo à frente. Homem, é, só antes de passar, é, a Carla Gracinda falou aqui... É, da chacina que teve hoje no Rio, né, realmente no, no Jacarezinho eu não sou nem carioca, nem fluminense é, sou aqui de São Paulo, mas assim tô extremamente sensibilizada mesmo, assim, de, eu fico imaginando o terror que é, é passar por essa situação, para além dos parentes que estão passando por tudo isso, assim, é um genocídio em cima do outro, é, é é intolerável, assim, intolerável. Espero que essa, essa tristeza, toda essa mágoa vire força para o povo do Jacarezinho, de todas as favelas do Rio de todas as favelas do Brasil se revoltar contra esse sistema, porque é intolerável.
1: Não, e a ação é tão, foi tão inconsequente por parte da polícia, e aí registrar, que é, pelo menos a minha opinião, como a sua também, que é tão inconsequente, é tão errada, inclusive do ponto de vista do protocolo policial, que resultou em vítimas para além da comunidade. Porque eles estão alegando que os mortos na comunidade, como eles sempre alegam, eram traficantes. Como se a polícia tivesse um salvo conduto para matar. Né? E não prender. Salvo conduto não é para, obviamente, se defender e prender. Agora, eles... Preferiram pessoas do, no metrô, na estação do metrô, na vizinhança. É, é, é isso, é um absurdo. Então, muito bem registrado, Thaís, muito bem colocado aqui pela Carla Garacim. Então, agradecer a ela pela audiência. Tá? E daí e, acho
2: que é melhor eu ir indo para você falar do seu. Livro, não, não, não.
1: Fica aí na tela, fica eu aí. Tenho... Se você quiser. quiser não, eu... eu
2: fico aqui, eu creio que já está comigo.
1: Ah, tá aí, quietinha. Não, vamos rapidinho, é, nem comercial, vamos botar só, já finalizando o programa, não vamos botar o comercial, não. Depois a gente bota no final, só duas dicas de livro, né? a gente estourou o tempo, mas acontece. Então, agradecer a Thaís, mais uma vez, pela audiência. Resenha, voltar com resenha, não é resumo, com duas dicas de livro. Né? É, essa semana se completou 200 anos é, 203 anos de nascimento de Karl Marx. Então, Karl Marx é o autor mais falado do mundo e o menos lido do mundo. Então, eu sugiro esse livro aqui, porque muitos dos textos do Marx originais são difíceis para o público é, comum, assim, que não tem familiaridade, né? Tais em ciências sociais. Então, fica essa dica é aqui. É
2: todo mundo, né?
1: É, né? <risos> é mesmo para quem tem familiaridade né então a dica é o livro Marx sobre as crises econômicas do capitalismo é, organizado pelo Daniel Romero ele reuniu textos do Marx vou botar aqui na tela aqui ó tá pela editora Sanderman Então o que o Marx escreveu em vida evidentemente né O que temos de produção textual em vida do Marx? É sobre teoria da mais-valia, teoria do valor, crise econômica, acumulação. Certo? E, para concluir, um outro livro, e esse aqui, a gente escolheu porque tem a ver com o um tema, o primeiro tema, que é o tema principal, que é o livro O Valor de Nada, porque tudo custa mais caro do que pensamos, do Raj Patel. O Raj Patel é um... É um, um professor universitário, mas um ativista é, dos movimentos sociais. Ele atua na África do Sul é, e no Reino Unido. Ele é de origem britânica, o sobrenome dele até denuncia um pouco isso. E ele trata uma questão importante, que é a questão da externalidade. Como o custo de um produto tá, pode até ser baixo, mas ele tem implicações econômicas na sociedade. Se o custo não se faz presente no produto ele se faz de uma forma outra, que é o prejuízo para a coletividade Então, você tem um celular o celular ele é produzido num país subdesenvolvido né? é, na qual você envolve mineradoras que destroem o meio ambiente que poluem, que fazem grilagem de terras, que não pagam impostos, que financiam milícias, etc gerando um custo que pode não ficar é, no preço do celular vendido, mas que fica para essa sociedade. Então, quando você é contra o lockdown, você está, por conta da, da, da não venda, né? os dias que o comércio não está aberto e não vendendo, você está esquecendo que tem outros custos, custos ocultos, né? os custos que são até econômicos, mas eles não se manifestam contabilmente naquele produto. É o que a gente chama de externalidade, quer dizer, que é uma outra forma de explicar o mesmo fenômeno, esse dos custos muito mais caros do que o preço das coisas, né? As coisas têm um valor para além disso. Então, é uma outra dica de livro. É, aí sim, uma linguagem mais acessível, com muitos exemplos. Então, o outro também é bem acessível. A escolha muito bem requintada nesse aspecto da facilidade por parte do... Daniel Romero, mas o Raj Patel escreve principalmente para os ativistas, para o jovem, que é a galera que ele dialoga bastante, ele é um importante ativista nos movimentos contra a globalização, contra os monopólios. Então, uma sugestão de... duas sugestões de livro para a gente fechar hoje. Tá bom? Thaís, queria me despedir de você. Né?
2: Sim, semana
1: que vem. Então, até a próxima semana com mais uma edição do Economia Faço aqui pela web, rádio censura livre. Agrade agradecer vocês pela audiência, pedir vocês que não deram o seu like, dá seu like, tá? É, mandar um abraço, man comentar aqui, inclusive sugestão de pauta, como também sugestão de livro para a gente. Dá uma é, dica sugestão de
2: coisas para a gente melhorar o podcast, o canal no YouTube ou o um podcast. A gente está aprendendo, então comentem no comentário ou no e-mail o que, que a gente pode fazer melhor, tá bom?
1: Então é isso. Muito obrigado. Acompanhe a gente ainda nas redes sociais, Instagram, Twitter e, claro, ouça o podcast no Ancho, Spotify e Google Podcast. E, é claro, pelo YouTube, Facebook e pelo nosso site. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado, ouvintes. Até a próxima edição do Economia Fácil. Tchau, tchau, gente.